0: Sag was? Ja, sag was. Hallo und herzlich willkommen zu eurem Wiesenausklang Geek Talk. Hallo Matze.
1: Servus Peppi. Ich sag's gleich mal vorweg, ich habe schon die Wiesengrippe, also Grippe ist es ja nicht wirklich, sondern Schnupfen, deswegen nicht wundern, wenn ich ein bisschen nasal klinge heute.
0: Wir haben Episode 164 von Sag Was, Geek Talk und äh, ja, eben krankheitsbedingt sind wir ein bisschen verspätet. Deswegen waren wir auch nicht live on air im Radio diesen Donnerstag. Aber mal schauen, ob wir das da nachholen. Aber natürlich wollen wir euch Download-Hörern trotzdem was bieten, dass ihr da nicht irgendwie auf dem Trockenen sitzt und nichts mehr zu hören habt. Also haben wir uns am Sonntagnachmittag Nachmittag das habe ich mir aufgerafft, so zwecks Krankheit und Faulheit. und Ich habe äh,
1: alles getan, damit ich wieder gesund werde. Tee getrunken, Nasendusche, auch so ein spannendes Thema. Könnte ich mal einen Podcast zumachen? Finde ich echt, habe ich noch nie vorher benutzt, habe ich mir bei Amazon bestellt. Da hat äh, methodisch
0: inkorrekt mal was dazu gemacht. Ja, sehr, 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 sehr
1: ausführlich <lacht> zum Thema Nasenduschen. Ja. Ja, ja, auf jeden Fall alles dafür getan, damit ich jetzt einen Podcast für euch machen kann.
0: So ist es. Und damit springen wir direkt ins erste Thema, Firewall Zero. Du hast es aufgeschrieben, wir haben es beide gespielt. Genau. Und jetzt wollen wir euch ein
1: bisschen darüber erzählen, was es ist. Richtig. Virtual Reality, wichtiges Thema für uns ja immer. Und vor allem Gaming, das heißt beides verbunden jetzt, Virtual Reality und Gaming. Und diesmal handelt es sich um einen Multiplayer-Shooter, beziehungsweise ein Multiplayer-Spiel. ist ja bei Virtual Reality so ein bisschen der Kritikpunkt, dass man so abgegrenzt mit seiner Brille da sitzt und Kopfhörer aufhat und in seiner eigenen Welt ist. Aber nun ist man in der in der eigenen Welt mit anderen Leuten zusammen, Yay. würde ich mal sagen. Und äh, du spielst das auch schon seit ein paar Wochen und ich auch. Und noch ein paar andere Jungs aus unserer Multiplayer-Gruppe. Und es gab schon das ein oder andere Spiel. Aber was ist Firewall Zero Hour?
0: Wobei ich sagen muss, dass ihr, glaube ich, alle deutlich mehr Spielzeit habt als ich. Weil ich irgendwie immer schwanke zwischen, mach schnell die Switch an und spiel Zelda und spiel Firewall. Das irgendwie, naja ich habe noch nicht so viele Stunden.
1: Sehr schade, weil nicht, dass es irgendwann abgemeldet ist und äh, dann willst du spielen. Es wäre schade. Vielleicht äh, geht sich ja noch öfters mal was zusammen. Ja. Es handelt sich um einen, einen Taktik-Shooter. Heißt 4 gegen 4. So im Stile von den alten Rainbow Six-Spielen eigentlich. Jeder hat seinen eigenen Charakter. Der gewisse, ähm, sage ich mal, Kontraktor genannt. vor. Vorlieben hat, bzw. Vorzüge hat. Ähm, Manche ja. verträgt mehr Kugeln, andere kann irgendwie mehr Explosionsschaden und dann gibt es natürlich auch noch Charaktere, die man freischalten kann. Es gibt neue Waffen und Aufsätze. Und dann geht es, wie der Name sagt, ein relativ simples Spielprinzip darum, auf einer Map ist man entweder Angreifer oder Verteidiger und muss eine Fireball hacken. Das heißt, es gibt Fireball-Zugangspunkte, die die Angreifer finden müssen. Dann wissen sie erst, wo der Laptop ist. Und diesen Laptop müssen sie einnehmen und hacken. Und Die anderen müssen versuchen, diesen Laptop zu verteidigen. Angeblich ganz wichtige Dokumente auf diesem Laptop sind.
0: Und es sind noch diverse, wie soll ich sagen, es ist noch ein Zeitlimit drauf. Genau. Also das Ganze
1: dazu. muss innerhalb einer gewissen Zeit
0: stattfinden. Wobei uns irgendwie nur ein, zweimal das passiert ist, dass die Zeit wirklich abgelaufen ist, ne?
1: Du, was meinst du jetzt als die Angreifer? Die Zeit ist oder?
0: lang genug als Angreifer. Das war ja, ja. da jetzt, wenn du nicht komplett rumtrödelst und dich nur irgendwo versteckst und wartest, dann schaffst du es.
1: Wobei ich hatte schon Matches tatsächlich, wo dann, wenn du taktisch vorgehst und versuchst, alle auszuschalten, dass dann schon die Zeit knapp wurde. Dann, dann man alle Gegner getötet hatte, die Verteidiger. Und dann nur noch zehn Sekunden Zeit waren den Laptop zu hacken und es daran tatsächlich geschafft.
0: ist. Das ist uns das auch wieder. einmal passiert letztes Wochenende, ja. ja. Das ist nämlich einer der Punkte. Also es geht wirklich darum, diese Dokumente zu erreichen. Also es, ist, es hilft jetzt nicht wie ähm, bei Counter-Strike war das früher, bei einigen Setups so, dass wenn du einfach alle Gegner ausgeschalten hast, dann hattest du halt gewonnen. Das ist mhm. hier nicht so. Also wenn du alle Gegner ausschaltest, musst du trotzdem noch den Laptop hacken. Oder wenn ja, als Verteidiger, wenn du alle Angreifer ausschaltest und der Laptop wurde noch nicht gehackt, hast du natürlich gewonnen, aber als Angreifer ist es nicht so einfach.
1: Jo. Cool an der Geschichte ist, dass ähm, eins der Spiele ist, die den Aim-Controller unterstützen. Das heißt, diesen Gun-Controller für die PlayStation VR, wo man dann wirklich einen ein Plastikgewehr in der Hand hält und dann auch Kimme und Korn zielen kann und wirklich das Gefühl hat, man hält eine, eine Waffe vor sich. Ähm, so läuft man dann relativ. Cool und schnell durch die ganzen Levels, ohne große Motion Sickness. Ich muss wirklich sagen, das ist so also ein großes Problem bei mir. Du leidest ja Gott sei Dank nicht so drunter, aber mir wird bei Virtual Reality 3D-Bewegungen bei manchen Spielen relativ schnell schlecht. Und bei dem Spiel, nur beim Treppensteigen, habe ich so das Gefühl, dass es so ein bisschen Schwindelgefühl hervorruft. Aber grundsätzlich habe ich es bei dem Spiel eigentlich nicht so. Und äh, ja, ähm, es ist ziemlich eine coole Community auch am Start, äh, heißt, wenn man nicht jetzt mit vier Leuten spricht äh, oder spielt, wo man dann die ganze Zeit sagt, okay, man spricht sich untereinander ab, man kennt sich eh, sondern auch mit, ich habe mit Spanien gespielt, mit Slowaken, mit Briten, mit Niederländern, glaube ich, und mit Franzosen und jeder benimmt sich in dem Spiel. Oft ist es ja so, dass Online-Shooter wie Call of Duty und Battlefield zieht halt eine Klientel an, so ab 12 bis 35, 40, wo echt sag ich jetzt mal, üble Typen dabei sind. Die so einen beschimpfen, wenn man Deutscher ist, als Nazi, und habe ich alles schon gehört. und oh, wow. Also ja, gibt es wirklich ganz im Schlangen und wirklich Anfeindungen halt. Und das ist im Gaming ja sowieso so ein Problem. Und bei Firewall muss ich sagen, vielleicht liegt es daran, dass das Setup, das man braucht, um das Spiel zu spielen, teuer ist. Die Virtual Reality-Brille, die Kamera, ein, ein AIM-Controller und das Spiel. Und eine PlayStation ist man doch mit 800 Euro dabei locker, äh, dass das vielleicht dafür sorgt, dass manche Leute es nicht spielen, die halt so ein bisschen rumhaten in anderen Foren. Uh, aber von dem her ist es cool, weil man sich auch mit den fremden Leuten gut abspricht. Das heißt, wenn man getötet wird im Spiel, kommt man in einen Surveillance-Mode, einen Überwachungsmodus und kann mit Überwachungskameras dem anderen auf der Karte noch sagen, wo sich die Gegner befinden und wie sie am besten vorgehen sollen. So heißt es, man ist nicht aus dem Spiel raus, wenn man getötet wird, sondern kann noch Tipps geben. Und es führt dazu, dass man natürlich in den öffentlichen Chat geht und dann unterhält man sich halt dann auf Englisch mit anderen Leuten. Und da habe ich echt immer nur nette, würde ich mal sagen, brave, gediegene Leute kennengelernt. Also wirklich coole coole Community bisher. Ja.
0: Da, die paar Mal, wenn wir da andere Leute dabei hatten, war ganz entspannt. Was ich bei dem Spiel auch ganz praktisch finde, also was ich festgestellt habe, ist, wenn wir gespielt haben und wir waren in einer Party, haben wir trotzdem die anderen Leute gehört. Ja. Das kann nervig sein, das kann aber auch sehr vorteilhaft sein, weil dadurch hatten wir zu dritt unsere Party auf der Playstation, haben nur mit uns gesprochen und wenn der andere aber was gesagt hat, dann haben wir es trotzdem gehört. Jo, Was einem dann wirklich hilft, weil der sagt dann, okay, Achtung, pass auf, ähm, in, wenn du da um die Ecke gehst, da steht einer oder du kannst jetzt um die Ecke gehen, weil er schaut gerade nicht hin und du kannst ihn überraschen, solche Geschichten. Das ist auch nicht so, dass die Leute, die in diesem Surveillance-Mode sind, sich frei bewegen können, sondern die können zwischen verschiedenen Überwachungskameras auf der Map hin und her springen und das, ähm, ja, sorgt dafür, dass Trotzdem, dass, man, dass es quasi in gewisser Form so ein Battle-Royale-Ding ähm, ist oder das gleiche Prinzip, du tauchst nicht wieder auf, sondern wenn du gekillt wenn du stirbst, bist du bis zum Ende der Runde tot, äh, dass du dich da nicht langweilst, weil bei anderen Spielen war das früher immer so, dass du dann aus dem Chat auch rausgenommen worden bist, das heißt, die anderen haben dich nicht mehr gehört und du bist äh, zum Beispiel unkontrolliert irgendwie, hast du irgendwelche Szenen gesehen aus dem Spiel, also das war bei Counter-Strike, glaube ich, so. Da hast du halt einfach nur verschiedene Ansichten dann gehabt und hast gesehen, ob was passiert oder nicht, aber du konntest in keiner Weise mehr interagieren. Und das hält dich eigentlich voll mit drin, sodass selbst wenn es mal, wenn du mal ein paar Minuten warten musst, dir nicht langweilig wird. Genau. Man kann es auch ohne aim Controller spielen, mit dem, also ohne dieses Gewehr, aber das. Hast du es mal probiert? Nee, ich, ich habe es nämlich nie ich nicht probiert hat glaube ich keiner von uns ausprobiert, weil wir den jetzt unter... Also selbst ich habe den jetzt für das Spiel. Ich habe ihn noch nicht bei anderen Spielen getestet. Ich muss sagen, dass ich glaube, wir haben alle so ein bisschen ein Problem mit dem Tracking stellenweise. Das heißt, man hält das Ding in der Hand und ähm, das Gewehr auf dem Bildschirm wird ein bisschen schräg angezeigt. Das passiert gelegentlich, aber dann muss man den Controller ein bisschen schütteln, dann richtet er sich normalerweise aus. Das heißt, dieses ganze Tracking von dem M-Controller ist, glaube ich, nicht so gut, wie sie es bei anderen Spielen hinbekommen haben.
1: Das Tracking ist nicht so gut wie bei anderen Spielen.
0: Ich weiß es nicht. Das ist das erste Spiel, das ich damit spiele. Nö, das ist eigentlich genauso kommen, gut. Also, passiert, glaub, passiert dieses, dass sich das Gewehr verschiebt, auch bei den anderen ja, Spielen? Passiert bei den anderen Spielen. Ah, okay. Also, also das Tracking das ist, ist ein ist Sony-Problem, das Firewall-Problem.
1: Es ist, Würde ich mal sagen, ist es ist ein Technikproblem, dass einfach das Antwort des Tracking bei der Playstation VR zu viel optisches und da einfach das Problem entsteht. Ich habe aber erstaunlich wenig Tracking-Probleme eigentlich. Also ich muss den Raum schon sehr verdunkeln, was ein bisschen nervig ist, aber es funktioniert dann eigentlich. Für das, dass es optisches Tracking ist, relativ sauber. Klar, Vive mit Laser-Tracking immer noch. Ja, es ist mal besser, mal schlechter. Das ist
0: tatsächlich sehr stark abhängig von den Lichtverhältnissen und wie man gerade zur Kamera ist. Und ich habe auch den Eindruck, dass wenn man steht bei dem Spiel, dass das Tracking irgendwie besser funktioniert. Also zumindest bei mir, weil ich sitze relativ am hintersten Ende des erfassbaren Bereichs von der Kamera. Ah, okay. Also wenn ich stehe, bin ich automatisch ein bisschen näher dran und dann funktioniert das Ganze relativ gut.
1: Was man muss natürlich auch sagen, also, wir haben jetzt viel Positives vom Spiel berichtet. Es gibt auch so ein bisschen ähm, Downsides, ähm, ein paar Sachen, die halt nicht so wirklich cool sind. Zum Beispiel, es gibt nicht so viele Maps. Das heißt, es ist eine, ich habe gar nicht gezählt, wie viele es sind, ob ich sage mal acht oder so. Mhm. Ähm, ja, da ja, hoffe sechs ich, oder acht. Dass es mal einen DLC gibt, das sind Download-Content, dass mehr Maps noch kommen, die so ein bisschen Abwechslung mit reinbringen. Und im Prinzip ist das Spielprinzip ja immer, Einmal Angreifer, einmal Verteidiger und es wechselt sich halt immer ab. Und äh, das bleibt eigentlich im Prinzip dann immer gleich. Es geht eigentlich immer darum, taktisch vorzugehen. Klar, du kriegst immer neue Fähigkeiten, aber es ändert sich nichts. Neue Spielmodi und so, vielleicht mal eine Geisel befreien oder irgendwie eine Geisel irgendwie aus einem Raum rauszubringen oder aus einer Map rauszukriegen und dann zu beschützen, dass sie nicht drauf geht, wäre nicht schlecht. Das auf -Level system ist ein bisschen anstrengend, weil man muss tatsächlich echt viel spielen. Also ich glaube, ich habe jetzt vier... Nee, fünf Nachmittage gespielt, ah, vielleicht drei Stunden im Schnitt und bin Level 11 Und das ist, da ist bei Call of Duty bis du zu dem Zeitpunkt schon Level 21 oder so. Also zehn Levels mehr.
0: Und man muss auch relativ hochkommen in den Levels, damit man neue Waffen freischalten kann, damit man neue Ausrüstung freischalten kann. Also viele Sachen gehen da auch erst ab Level 20 oder so. Und selbst dann, wenn man sie freigespielt hat, dann spielt man nur frei, dass man sie kaufen darf. Ja.
1: Was dann Hat noch nicht heftig. quasi dann das ganze Geld dazu, die überhaupt zu kaufen.
0: Ja, das ist schon, also das ist heftig und auch was was ich so ein bisschen, ich weiß nicht, ob ich es gut finde oder nicht, aber man spielt, es wird einmal im Prinzip ein Match gemacht, also du in deinem Viererteam gegen ein anderes Viererteam, so hatte ich zumindest den Eindruck und dieses diese beiden Teams spielen dann immer gegeneinander. <lacht> Ja. In abwechselnder Rolle. Genau. Es ist jetzt nicht so, dass du ähm, jedes Mal mit neuen Spielern zusammengeworfen wirst oder sowas. Und gerade bei, also ich meine, weißt du, in, einer, in einem großen Spiel, wo 15, 20 Leute auf einer Map sind, da ist sowas vielleicht noch okay, wenn es immer die gleichen sind. Aber hier in dem Fall finde ich es ein bisschen schwierig, weil wir hatten teilweise halt wirklich Teams als Gegner, die einfach brutal krass waren. Also die haben uns überrollt. Ja. Also wirklich, wo sind sie denn? Wo sind sie denn? Wo sind sie denn? Und dann wird bam, 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 bam. Und wir sind innerhalb von 30 Sekunden alle tot. Und deshalb Runde um Runde. Und das ist halt irgendwie ein bisschen deprimierend auf Dauer. Da würde man sich dann schon mal wünschen. Also da hat man da wirklich nur die Möglichkeit, die Session manuell zu verlassen, sich quasi neu zu formieren. Und das ist halt immer wenn man die Session verlässt, fliegen alle raus. Also dann muss wieder einer von uns ein Spiel aufmachen, muss die anderen reinlassen, da muss man sich neue Gegner suchen. Das, ist
1: das Matchmaking ja. ist halt dann auch ein Problem, weil es dauert relativ lang. Wahrscheinlich spielen nicht so viele Leute, klar. Das Setup brauchen alle, damit du spielen kannst. Ähm, das Matchmaking ist noch nicht optimal. Es ist aber besser geworden, muss man auch sagen. Es geht jetzt relativ fix teilweise. Dann gibt es mal wieder Tage, wo man Probleme hat, irgendwie ein richtiges Spiel zu finden. Ähm, am Anfang war es extrem, finde ich. Hat lange gedauert. Man war also mehr in der Lobby oft als im Spiel, muss man auch dazu sagen. Mhm. Aber jetzt mal lange Rede, kurzer Sinn. Es ist ein cooler Shooter und ich finde auch, zeigt es, wohin es wirklich gehen kann. Also Virtual Reality mit Multiplayer verbinden, dann kann man wirklich in eine Welt eintauchen. Und auch, dass man wirklich sich abspricht mit einem Team, dass man durch die Gänge geht und sieht, wo die man kann sich umgucken, obwohl die Waffe nach vorne gerichtet ist und sieht, wo die anderen sind. Man kann sich Deckung geben, man kann Blindfire machen. Das heißt, die, das Gewehr ums Eck wirklich rumstecken und schießen, was eigentlich mit einem anderen Shooter nicht geht, weil man dann automatisch seinen Charakter ja ums Eck steckt. Also man kann wirklich ums Eck loopen. Also ich fand es bisher ziemlich cool und hoffe, wenn so die Probleme wie Tracking und Grafikzielgenauigkeit noch verbessert werden, vielleicht mit einer Playstation VR 2, dann finde ich das ein richtig, richtig fettes Ding. Also alles in allem, das Spiel an sich macht Spaß,
0: kann man sich holen, aber sich jetzt extra deswegen eine Playstation VR und einen Aim-Controller kaufen,
1: eher nicht. Oh, würde ich nicht so sagen. Also, also wenn du, du Counter-Strike damals gespielt hast und bist auf der Suche nach was Neuem, würde ich schon sagen. Aber nicht nur für das Spiel. Ja, dann gibt es ja noch genug andere ja, gute Playstation-Jahr-Spiele. Ja. Alles klar,
0: wir kommen zum nächsten Thema. Es geht um das Apple-iPhone, das wir euch neulich vorgestellt haben. Und man kann ja fast schon sagen, jetzt bin ich mal äh, Apple-kritisch und sag... Keine neue Hardware ohne neues Skandellchen. Wir hatten die Großen, an die wir uns erinnern, waren, also der größte, an den ich mich erinnere, war Antenna Gate. Der erste große, bei dem iPhone 4. Steve Jobs und Johnny Ive aus Designgründen das Telefon versaut haben.
1: Und Was hattest du das Problem eigentlich?
0: Ich hatte äh, Nee, ich hatte, ich glaube, ich habe mir direkt einen Bumper mit dazu geholt oder ich habe mir dann diesen Bumper geholt und hatte das in der Hülle drin. Aber es ist ähm, wirklich, das steht in, der, in den Memoiren von Steve Jobs, dass das wirklich ein in Kauf genommenes Designproblem war. Mhm. Also es war wirklich, sie hätten dort einfach eine, irgendetwas anders machen können und das wollten sie aber nicht, weil es ihnen nicht gefallen hat und haben es in Kauf genommen, dass das passiert. Hm. Mhm. Ähm, das ist jetzt sicherlich nicht der Fall. Es gibt etwas Neues beim iPhone <lacht> XS, äh, iPhone XS.
1: Das Charge Gate. Und Tennis Max natürlich.
0: Und Tennis Max. Ja, die Telefone laden teilweise einfach nicht. Also, das Telefon, man steckt es an und es passiert nichts. Wenn das Telefon vorher, glaube ich, eine gewisse Zeit aus war. Bei manchen hilft es, das Telefon dann einfach zu aktivieren, also in die Hand nehmen und entsperren, dann fängt es an zu laden. Aber es beklagen sich wohl etliche Nutzer darüber, dass ihr Telefon eben einfach nicht lädt, wenn sie es anstecken und. Bei manchen geht es sogar so weit, dass sie nicht mal, indem sie das Telefon dann anschalten, es zum Laden bekommen. Also das ist dann durchaus eine nervige Geschichte. Ähm ich habe euch da auch was dazu verlinkt. Die Frage aktuell scheint jetzt zu sein, ist es ein Hardware- oder ein Software-Problem? Man denkt beim Laden ja sofort immer, das muss irgendwas mit der Ladeelektronik sein oder sowas. Ähm es ich habe aber den Eindruck, dass es eher in Richtung Software geht, mhm. weil, äh, wie soll ich sagen, es scheint wohl so zu sein, dass bei manchen anderen Telefonen, also nicht nur beim S und S Max, ja. dieses Problem jetzt auch auftritt, nachdem die auf iOS 12 geupdatet haben. Also es scheint mhm. wohl ein Software- Problem zu sein. Sprich, ähm, wenn euer Telefon leer ist, schmeißt es nicht weg, sondern lasst es einfach liegen. Vielleicht kriegt ihr es irgendwann wieder geladen und es kommt ja irgendwann ein Patch, es kommt vielleicht irgendwann ein Patch dazu.
1: Es gibt ja Gerüchte, dass es an diesem äh, USB-Safety-Mode liegt, der quasi verhindert, dass aus Sicherheitsgründen irgendwelche Geräte per USB oder Thunderbolt-Lightning äh, auf das Gerät zugreifen und dass dessen iOS 12 eben irgendwie eine andere Funktion hat oder noch restriktiver ist und deswegen die Ladefunktion nicht mehr funktioniert. Ich könnte mir vorstellen, dass es auch ein Softwareproblem ist. Wir haben auch die Frage auf Facebook gestellt. haben eine Rückmeldung bekommen von einem User, der ein iPhone XS und ein XS Max im Einsatz hat und er hat bei beiden, gibt es keine Probleme.
0: No. Gut und damit wir in Zukunft etwas mehr Antworten ja, genau. äh, bekommen, drückt ihr jetzt mal alle auf Pause, geht auf facebook.com slash sagwaspodcast und folgt uns und dann dürft ihr wieder reinhören. Willkommen zurück und nach dem Chargegate, äh, was wirklich nur ein kleines Randthema war, um euch zu informieren, Gehen wir zu Power of Grace, Karl. Matze, hast du hast uns was mitgebracht aus
1: der Welt oder aus unserer Kindheit? Ja, hast du Masters of the Universe gespielt? Ich ja,
0: ich hatte Figuren, ich habe die Serien angeguckt, He-Man und auch She-Ra. She-Ra hast du auch geguckt? Ja, ich habe beides geguckt. Boah, krass,
1: She-Ra fand ich immer nicht so geil irgendwie. Ich schon. ja Naja gut, das ist jedem sich selbst überlassen. Auf jeden Fall gibt es eine ziemlich lustige, was heißt lustig, eigentlich auch eine, eine coole Dokumentation auf Netflix gerade. Die ist crowdgefahren gefahren die Dokumentation. Ähm, die heißt The Power of Greyskull, The Definitive History of human and the Masters of the Universe. Und die ist 90 Minuten lang und ist jetzt seit drei Wochen, glaube ich, auf Netflix verfügbar. Und erzählt in diesen 90 Minuten die Geschichte von he and the Masters of the Universe, inklusive auch ein bisschen Ausflug zu She-Ra, wie die entwickelt worden sind, mit einem Überblick über den Kinofilm mit Dolph Lundgren, über die Entstehung der Serie, über die Comichefte, über die Neuauflage, das ist ja vor nicht, glaube ich, vor drei oder vier Jahren eine Neuauflage des Spielzeugs gab, aus den 80er Jahren und nicht zu verwechseln mit The Toys That Made Us, das ist eine Dokumentation von Netflix in verschiedenen Serien über Spielzeug, ähm, auch da ist Barbie dabei, Lego, Transformers, ähm, Star Trek, sondern es ist eine reine ähm, Master of the Universe Doku, die sich aber auch ein bisschen doppelt. Ich habe die Toys That Made Us über Spielzeug auch gesehen, das heißt Viele Interviewpartner und Interviews aus dem kommen so in der Form auch in History of um, Human and the Master of the Universe vor, aber noch intensiver halt und noch länger und äh, auch der Kinofilm halt, ähm, Dolph Landgren gibt äh, Interview-O-Töne auch und erzählt was zur Entstehung des Kinofilms, äh, wie das damals war und der ja tatsächlich gar nicht so schlecht war, also ich kann mich daran erinnern, da ich ihn als Kind gesehen habe, fand ihn nicht so gut, weil er nicht mit der Serie übereinkommt. Wenn ich mir die Serie aber so durch den Kopf gehen lasse, bin ich eigentlich froh, dass der Kinofilm nicht wie die Serie ist, weil die Serie ist ja krass Hanebüchen. Also ich habe mir auf Netflix noch ein paar Folgen angeguckt.
0: Ich nicht, ich behalte das, das einfach in Erinnerung. ist echt
1: krass. Und interessantes Detail ist eben auch das, dass als das Spielzeug ja von Mattel entwickelt worden ist, wurden die Figuren entwickelt und erst dann die Story rumgesponnen. Das heißt, du hast halt absurde Charaktere wie Merman, so ein, so ein Meermenschen und Skeletor halt und dann Orko, den fliegenden Zauberer und lustigerweise Battlecat beziehungsweise Cringer, die Katze ist von Big Jim, das waren Actionfiguren, von Mattel in den 70ern, wo es quasi so ein Cowboy war das irgendwie und das war irgendwie eine Raubkatze, die da vorkam, die haben sie einfach grün-gelb angestrichen und haben das gleiche Modell verwendet, die aber halt von der Größe her überhaupt nicht zu den hemen figuren gepasst hat, das heißt die he figuren hatten ihre Größe und die Katze hatte das Modell aus Big Jim und war eigentlich im Verhältnis viel zu groß. Aber meiner ist halt Battlecat Cat draus geworden. Eine übergroße Superpower-Katze. Und dann ist ihnen aufgefallen, verdammt, wie vermarkten wir denn das überhaupt? Äh, he in the Master of the Universe. Und äh, dann haben sie gesagt, oh, wir brauchen eine Zeichentrickserie. Und sind dann eben an Lou Scheimer, der in den 80er-Jahren sehr bekannt war. Der hat auch eine ghostbuster serie und so gemacht. Ziemlich viele Zeichentrickserien in den 80ern. Die haben dann halt mal entspannt irgendwie, glaube ich, Drei Staffeln, inklusive ins, insgesamt 76 Folgen, glaube ich, aus dem Doch Boden so gestampft. Also voll krass, ja. <lacht> Mit auch krassen Geschichten einfach irgendwie. Und es, die Tochter von Lusheimer, äh, Lusheimer ist schon tot, äh, gibt auch O-Töne. Es ist echt eine liebevoll gemachte, coole Dokumentation. Wenn man seine Kindheit mal wieder aufleben lassen will und ein bisschen in Retro schwelgen will, kann ich das nur empfehlen. Es ist wirklich nicht nur Nerd-Scheiß, sondern es ist sympathisch gemacht äh, zum Angucken.
0: Lustigerweise, wir waren dieses, oder wir waren letzte Woche, nee, diese Woche, irgendwann waren wir eben bei, bei den Nachbarn mit, äh, die haben ein Kind und die durfte halt ein bisschen Fernsehen da Und dann bin ich erstmal drauf gekommen, dass bei vielen Serien, die wir früher angeguckt haben, da gibt es ja teilweise extrem wenig. Also gefühlt haben wir die Jahre lang, haben wir diese Serien angeschaut, aber im Endeffekt gibt es davon vielleicht irgendwie eine Staffel mit 20 Episoden oder sowas, die wir dann angeguckt haben. Ja. Und das halt einfach immer wieder, was du als Kind aber halt so krass irgendwie auch nicht, nicht merkst oder so verarbeitest. Also ich würde mir jetzt Game of Thrones nicht äh, fünfmal die gleiche Staffel anschauen. He-Man hätte ich mir als Kind wahrscheinlich die gleiche Staffel auch zehnmal angeschaut so jo. in der Richtung. Das, das meine ich. Das, deswegen wundert es mich gerade, dass es tatsächlich äh, 76 sind, weil ich bin ja, wir hatten das Thema auch bei Parker Lewis. Mhm. Das war ja jetzt auch, ich weiß nicht, ob es noch verfügbar ist, aber das war ja auch irgendwann auf Netflix wieder verfügbar. Und Echt, das,
1: war das? Ich habe die DVDs also, zu Hause. Also, ich ich habe das
0: irgendwo auf VOD, <lacht> habe ich das gefunden und das war auch verdammt wenig. Da gibt es nicht wirklich viele Episoden davon und das war auch so ein Punkt, den habe das habe ich halt gefühlt jahrelang geguckt und immer wieder Parker Lewis und dann habe ich mir gedacht, cool, jetzt kannst du da endlich den Marathon machen und kannst dir das anschauen. Und dann stelle ich fest, dass das halt irgendwie eine Staffel mit 15 Episoden ist oder so. Mehr gibt es von Parker Lewis, glaube ich, gar nicht. Es Es ja, sind drei Staffeln. Aber es war verhältnismäßig wenig. Dann hat Parker hier, Lewis
1: hat drei Staffeln. Aber wenig Episoden, oder? Weiß gar nicht. Schauen wir doch mal, was Parker Lewis an
0: Episoden Live googeln. Ah, es gibt doch 73. 73 Folgen in drei Staffeln, ja. Dann habe ich damals wohl nur die erste gesehen. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Also, ich habe alle drei
1: gesehen, aber später wird er dann schon relativ erwachsen, in Anführungszeichen, in der Schule. Aber ist immer noch gut. Also, die sind schon. Ja,
0: das ist äh, auf jeden Fall eine spitze. Ja, so versetzt man sich dann in die Kindheit zurück. Und da habe ich dann auch festgestellt, dass Mila Jovic in der ersten Episode mitspielt. Ja. Was mich sehr überrascht hat. Aber jetzt nichts mit. Da spielen mit. viele Bekannte mit.
1: Hm. Also war schon zu äh, Power of Greyskull.
0: Ab zurück in die Kindheit. Alte Episoden wieder rauskramen. VOD macht es möglich, dass ihr jetzt wieder he guckt an andere Serien, die euch als Kinder beeinflusst und unterhalten haben. Ja, ich habe News von Sony mitgebracht. Als erstes mal den unmittelbaren Beweis der Bedeutung dieses Podcasts. Denn in der letzten Ausgabe haben wir über Crossplay berichtet und dass es uns überhaupt nicht taugt, dass Sony sich so gegen Crossplay wehrt. Also, dass Sony Playstation-Spieler auch mit Xbox- und PC-Gamern äh, spielen können oder teilweise auch mit Switch-Gamern. Und es scheint sich langsam was zu bewegen. Also Sony hat im Blog wohl Details dazu bekannt gegeben, dass mit Fortnite das Spiel, was jetzt momentan wohl auch das das Spiel ist das, das am drängendsten für Crossplay geeignet ist oder wo der, der Bedarf am höchsten ist, dass es da jetzt eine Testversion bereits gibt, mit der man auch cross spielen kann gut, manche möchten behaupten, dass es daran liegt, dass Microsoft öffentlich Druck gemacht hat, aber ich habe den Eindruck, dass es wirklich doch durchaus an unserem Podcast liegt hier.
1: Ja, ja, das, äh, das steht außer Frage. Naja, schauen wir halt mal, ob das dann für andere Games auch kommt, außer Fortnite. Wir haben das in unserer Multiplayer-Gruppe diskutiert und da kamen schon ein paar Gegenargumente, ja, kann ich verstehen, weil ähm, sobald halt irgendwie auch vielleicht das für Xbox und PC geöffnet ist, dann hast du Cheater und Cheaten ist halt leider beim Online-Gaming am PC echt ein großes Problem und mhm. Maus und Tastatur spiele und wenn es da keine Filter gibt, die sagt, ich möchte aber im geschlossenen Netzwerk spielen und bitte ohne Maus und Tastatur spiele, dann könnte es ätzend werden, weil hast du Bock zwischen äh, gegen Fortnite Spieler mit Maus und Tastatur, die eine schnellere Reaktionszeit haben oder vielleicht einen Cheat aktiviert haben zu spielen, weil das ist dann irgendwann sehr frustrierend. Mhm. Ja. ja, hat alles seine Vor- und Nachteile.
0: Allerdings muss ich ganz ehrlich sagen, möchte ich, ich kann dann immer noch sagen. Hier, ich möchte innerhalb des Netzwerks bleiben oder nur auf Konsolen, aber ich möchte die Möglichkeit haben, das zu tun. Jo. Also das ja. lieber, lieber ich kann und filtere, als dass ich gar nicht erst kann, weil ich meine, es gibt ja jetzt nicht nur Ego-Shooter, es gibt ja auch andere Spiele. Also das möchte man dann vielleicht auch, wusste jetzt nicht der große Unterschied ist, ob du Maus und Tastatur oder Controller hast.
1: Ja, aber das Cheating ist trotzdem ein Problem. Ja.
0: Aber Mai. Hoffentlich kommt. Also ich, ähm, ich würde mich freuen darüber.
1: Ich würde mich auch freuen. Also für Fortnite ist es ja definitiv. Und jetzt schauen wir mal, wie es für andere ist. Dann da haben wir auch die Diskussion nicht mehr, auf welchem System wird was gespielt. Und genau, und dann müssen sie es bloß
0: noch äh, hinkriegen, dass man die Accounts auch entsprechend übernehmen kann, dass du deinen Fortnite-Charakter von PlayStation auf Switch schon wieder zurücknehmen kannst. Oder dass mhm. das halt auch irgendwie alles synchronisiert ist. Was ich auch nicht verstehe. Das ist auch alles so ein bisschen schwierig. Das war ja bei GTA auch immer so das Problem. Wenn du auf der PlayStation 3 gespielt hast, konntest du ihn übertragen auf die PlayStation 4. Mhm. Also das war äh, relativ unproblematisch, ihn von einer Konsole in die andere zu importieren, aber er ist jetzt auch nicht im Sync, wenn mich das da nicht täuscht. Also wenn du jetzt sagst, okay, du spielst dieses Spiel mal auf der einen, mal auf der anderen Konsole, mhm. ähm, kannst du nicht mit dem gleichen Charakter spielen. Okay. Also das glaube ich nicht, du musst den wirklich jedes Mal importieren.
1: Habe ich nie ausprobiert, habe ich keine Erfahrungswerte dazu, aber das ist natürlich ein bisschen doof. Also korrigiert mich bitte, wenn ich falsch liege, aber jetzt
0: angenommen, du spielst ähm, das Ganze auf der PS4 oder du hast deine PS3 nicht verkauft, sondern hast die PS3 irgendwie noch im Keller stehen und zockst da bloß alle drei Monate mal mit der, weil das Mondzimmer irgendwie belegt ist, dann ähm, ist das, glaube ich, eher schwierig das bei solchen Spielen. Das ist natürlich nicht so cool. Und bei Fortnite war es ja auch so, dass du zwar auf die PlayStation den Charakter kopieren konntest, glaube ich, oder importieren konntest, aber dann nie wieder weg von der Playstation.
1: Aber es gibt jetzt auch nicht so viele Spiele außer GTA jetzt, oder wo du von, wo es für beide Systeme gibt, wie für Playstation 3 und Playstation 4, und dass man switcht, also der...
0: Naja, aber Spielstände ja, was und solche Geschichten, ist doch bei, bei vielen Spielen, oder?
1: Naja, so viele gibt es da jetzt nicht.
0: Far Cry? Da spielt man das online. Nee, aber es ist generell auch Spielstände synchronisieren. Mal generell. Ja gut, aber die Spielstände
1: synchronisieren, sein. das geht ja. Also, dass du, dass du, wenn du es über Cloud machst, dass du, wenn du zwei PlayStation 4-Sits hast, aber klar, wenn du ein altes System hast, aber also bei einem PlayStation 4 geht es eigentlich, und Xbox One geht das eigentlich auch, ohne Probleme, wenn du... Nicht von der PlayStation auf die Xbox.
0: Also, ich spreche von den ganzen Also, du Dingen, willst
1: quasi systemübergreifend Ich
0: spreche von den ganzen Dingen, die sowieso an den Hersteller gebunden sind. Also, zum Beispiel, ähm, warte mal, Far Cry von Ubisoft, oder? Mhm. Genau. Und sobald du ein Ubisoft-Spiel ja. hast, wird das ja immer mit deinem Ubisoft-Account, also wenn du das zumindest bei mir, weil ich da immer einwillige, wird das immer alles über den Ubisoft-Account abgewickelt. <lacht> also das läuft ja nicht mehr über den, über den Playstation-Account, sondern über den Ubisoft-Account dann. Die Spielstände. Zumindest die Charakterentwicklung, weil ich in meinem Ubisoft-Account ja auch Dinge kaufen kann, die dann auf meiner Playstation freigeschalten werden und ich auch durch bestimmte Aktionen im Spiel diese Ubisoft-Credits ähm, verdiene. Deswegen ist es sowieso in gewisser Weise, meine Handlungen im Spiel werden mit meinem Online-Account abgeglichen oder mit meinem Ubisoft-Account. Und deswegen, ich habe es noch nicht ausprobiert, weil ich auch keine Xbox habe. Aber eigentlich möchte ich dass wenn ich mich auf einem anderen Gerät einlogge, ich dann die Wahl habe, ob ich mit dem exakt gleichen Charakter an der gleichen Stelle mit der gleichen Ausrüstung weiterspiele.
1: Kann ich verstehen. Ich ja. glaube aber, dass der Spielfortschritt immer noch über, auch jetzt in dem Fall bei Ubisoft, über die Sony-Netzwerke äh, geht. Ich glaube nicht, dass der bei Ubisoft ist.
0: Müssten wir mal testen. Es gibt aber noch was von Sony. Noch was? Ja. Neues zur PlayStation Vita. Oh. Ja. ja, stimmt. Eine tragische Nachricht. Ja, die PlayStation Vita wird vermutlich 2019 sterben. Sony wird die Produktion der mobilen Konsole PlayStation Vita einstellen. Es gab ja früher die PlayStation... Portable. Portable. PSP, PSP genau. Danach kam die PlayStation Vita. die ich habe sie mir mal gekauft und absolut nicht hergenommen. Du hast dir gesagt, es gab ein paar gute Spiele. Ähm, warst die
1: Vita? Für die Vita, ja. Oder warst du damals Portable-Fan? Ich war Portable-Fan für die Vita. Ah, okay. Die Vita ist eine der wenigen Konsolen, wenn nicht sogar die einzige Konsole, die ich nicht in meiner Sammlung habe. Okay. Ähm, ja,
0: ist so ein bisschen, wie soll man sagen, die hatte ein paar ganz coole Dinge, also wie zum Beispiel diesen Touch-empfindliche Rückseite, wo man dann wirklich durch Tippen auf die Rückseite der Konsole bestimmte Sachen auslösen konnte. Was nicht ganz so cool war an der Vita war die Tatsache, dass sie zwar einen erweiterbaren Speicher hatte, allerdings das natürlich wieder ein System war, das von Sony erfunden worden ist. Also Sony hat für diese Konsole und ich glaube wirklich ausschließlich für diese Konsole ein eigenes Speichermedium hergestellt und zwar jetzt eben nicht sowas wie... Bei der PlayStation Portable damals gingen, glaube ich, ganz normale Memory-Sticks von Sony. Memory-Stick
1: und memory -Stick Pro.
0: Das uh. war zwar ein eigenes Format von Sony, aber das war zumindest nicht nur in der PlayStation Portable drin, sondern das hat Sony auch in Kameras eingebaut. Dementsprechend gab es die Dinge auf dem Markt auch relativ weit verbreitet. Bei der PlayStation Vita wurde dieser Speicherstick nur für die Vita hergestellt und das nicht sehr lange. Das heißt, ähm, heutzutage 128 GB, wenn es überhaupt so viel gibt, oder 64 GB Speicherstick <lacht> für die Vita kostet fast mehr als eine neue als eine Vita. Ja, das ist, ist, äh, das ist echt heftig, weil die Dinger einfach nicht mehr gebaut werden und ja viele Leute wollen das Ding halt irgendwie aufmachen, dort andere Spiele installieren oder irgendwelche Emulatoren installieren, dafür brauchst du Platz und naja, was soll's. Was natürlich sicherlich nicht unbedingt beiträgt zum Erhalt der Vita ist die Switch, die, ich sage jetzt mal, mobiles Konsolengaming seit einem, eineinhalb Jahren wirklich revolutioniert hat und sehr verändert hat. Also ich glaube, die Switch hat mehr Erfolg als alle anderen mobilen Konsolen. bisher. Nee, 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 das äh, stimmt nicht. Also aber die Nintendo 3DS die,
1: ist, ist das erfolgreichste System einfach. Also die haben, es okay, ist immer noch so, dass in Japan...
0: Von den anderen Konsolen, aber es... Also die Vita und die PlayStation Portable können bei weitem nicht an die Switch und den Nintendo 3DS ran, oder?
1: Ja gut, die Portable war ja eh schon obsolet eigentlich von... Die hat ja die letzten acht Jahre keine Rolle mehr gespielt, eigentlich seit die Vita am Markt ist. Und Nintendo ist mit dem 3DS einfach der Marktführer, was Mobile Gaming betrifft. Ja. Die, Vita, die, die, die Switch als Hybridkonsole zieht nach klar. Aber man sieht, die 3DS gibt es jetzt seit acht Jahren auf dem Markt und es kommen in Japan immer noch ähm, 3DS-Spiele auf dem Markt. Und es gab ja diverse Updates dann auch mit besserer Hardware und besseren Displays. Mhm. Aber es gibt viele Spiele, so Monster Hunter und so, die hat immer noch wie verrückt auf den 3DS gespielt werden einfach.
0: Ja, die Playstation Vita dürfte auch, die ist seit 2000, ist 2011 auf den Markt gekommen, gell? Auch sowas um den Dreh. Die Vita müsste 2011 ja. auf den Markt gekommen sein. Also ist auch äh, was in der Art, es gab auch äh, zwei verschiedene Versionen, glaube ich, eine mit OLED und eine mit LCD-Screen. Aber die ist einfach nicht an das rangekommen, was andere machen. Und jetzt gerade eben durch die aktuelle Marktlage ist, ich glaube, es lohnt sich einfach nicht mehr für Sony an dem Ding weiterzuarbeiten.
1: seit ist halt schade, eigentlich war nämlich die Vita von der Hardware schon cool. Ähm, sie kam halt aber genau zu einem Zeitpunkt auf dem Markt, als die Smartphone und Tablet-Boom richtig krass losging. Und da, das hat Sony unterschätzt und ich glaube, das hat sie auch so ein bisschen den Markt gekostet, weil die Tablets, das iPad kam 2010 auf den Markt und dann kamen immer neue Versionen, dann kamen Android-Tablets auf den Markt und iPhones, die halt einfach so eine Hardware-Power hatten, dass die Spiele genauso gut aussahen wie auf der Vita. Und das hat den Markt wirklich kaputt gemacht.
0: Ich meine, das ist jetzt fies, weil die Vita einfach sieben Jahre alt ist. Aber ich finde ganz ehrlich, gut also heutzutage, ich verstehe, warum Sony das Ding nicht mehr baut, weil das Teil kann einfach nicht mehr mithalten. Damit das Ding gekauft werden, oder damit das Ding gekauft wird, müsste es in irgendeiner Form vergleichbare Ergebnisse liefern. Und die Qualität, die das Ding liefert, auch ganz ehrlich, von der Haptik her, finde ich es überschaubar gut. Mhm. Also die Steuerung und die Haptik ist bei der Vita einfach nicht so, nicht so toll. Das ist, wenn ich mir jetzt sage, okay, ich meine, die Switch ist jetzt auch nicht der geilste Controller, den du <lacht> haben kannst, wenn du die Switch im Portable-Mode spielst, mit den Joy-Cons an der Seite angeklickt, aber ganz ehrlich, die Switch mit den Joy-Cons angedockt, lässt sich besser spielen, als eine PlayStation Vita. Okay. Finde ich schon, weil die, ähm, die, die Steuerkreuze, also dieses Drehding, der Joystick ja. bei der Vita war schwierig zu bedienen oder halt irgendwie, keine Ahnung, Okay. Der lag, der war einfach nicht, ich fand den einfach nicht so toll von der Bedienung her. Und auch das Ganze vom Halten her, die Schultertasten zu erreichen, war bei der Vita nicht wirklich angenehm und, ähm, und dann kam natürlich dazu, dass die Spiele noch ein bisschen eingeschränkt waren und die Grafik halt einfach fürchterlich war. Also ganz ehrlich, bevor ich Assassin's Creed auf der Vita spiele, spiele ich lieber Angry Birds auf meinem Handy. Weil mm. das halt einfach, es ist sieben Jahre alte Hardware. die Das schaut halt auch einfach dementsprechend alt aus. Und das ist halt ähm, bei weitem schlechter als eine PlayStation 3. Und ja, ich weiß es nicht. Die, Ich verstehe es. Aktuell ist jetzt kein Nachfolger in Sicht. Sony wird sich wahrscheinlich mit seiner Entwicklungskompetenz derzeit konzentrieren auf die PS5, von der ja vermutet wird, dass sie 2020 oder 2021 auf den Markt kommt, sowas um den Dreh. Ähm, es kommen übrigens immer mehr Gerüchte, dass so äh, Nintendo übrigens zumindest ein Update, also ich lese ja, jetzt immer Roland öfter, dass Update, es äh, für die Switch noch ein Update geben wird, was jetzt nicht unbedingt eine neue Generation ist, aber zumindest mal ein Hardware-Update sein wird. Und ich glaube, dass Sony einfach jetzt erstmal sich auf das konzentriert, wo sie wirklich die, zumindest für den Spielemarkt, die Big Bugs machen, ähm, nämlich die neue oder die Next-Gen-Konsole dann quasi. Ja.
1: Schauen wir mal. Und damit habt ihr euch ein bisschen Musik verdient. Genau, und äh, es gibt was von Eminem. Und zwar äh, das letzte Eminem-Album vom letzten Jahr fand ich äh, ziemlich schrecklich. Es war. Ein Album, das keiner gebraucht hat, meiner Meinung nach. Und deswegen war ich skeptisch, als es ein neues Album gab. Und wie soll es anders sein? Es ist sensationell gut geworden. Und ich finde es richtig cool. Und er hat auch den Titeltrack zum neuen Marvel-Film Venom gemacht, der leider wiederum ziemlich scheiße sein soll, was ich gehört <lacht> habe. Die Kritiken überschlagen sich sind wirklich negative. sehr negativ. Und was ich auch schade finde, weil Venom eigentlich ein cooler Charakter ist, da hätte ich Bock drauf gehabt. Lange Rede, kurzer Sinn. Der Titeltrack vom Venom-Film heißt auch Venom von Eminem. Und dann nach der kurzen Pause sind wir dann wieder zurück. Da sind wir wieder für euch. Hallo, Richtig. zurück. Genau, ähm, das war Venom vom neuen Eminem-Album, der Titeltrack zum leider angeblich schlechten Marion-Marvel-Film Venom. Dafür ist das Album gut und der track ich auch richtig geil, meiner Meinung nach. So ein Eminem-Track, wie er früher auch war. Aber ich bin trotzdem überlegen, ob ich mal zu Eminem aufs Konzert gehe. Und wenn er in München ist, dann gebe ich euch rechtzeitig Bescheid.
0: Wobei man an der Stelle ja jetzt halt sagen muss... Ähm Nachdem die Serie, äh, die Episode wahrscheinlich hauptsächlich im Download gehört wird, äh, schaut in die Shownotes, da ist der Link drin zu dem Song, da müsst ihr euch den auf YouTube anschauen, weil wir den natürlich rechtlich so nicht zum Download anbieten dürfen. Und zu Eminem bei den Konzerten, da hast du dann gleich wieder was zu berichten, weil wir haben doch mal etwas gehabt über Eminem-Konzerte, dass der mit den Handys irgendwie eine ja. ganz seltsame Regelung hat. ne?
1: Augmented Reality, später. ja, dass er quasi die Leute dazu motiviert, das Handy rauszupacken und die Augmented Reality Features zu nutzen, weil dann Bonusinhalte auf der Bühne kommen, was ja auch andere Bands inzwischen machen. Mhm. Puh, Ich weiß nicht, ob das so toll ist, wenn alle Leute mit dem Handy da stehen, aber diese Diskussion hatten wir ah, in einem der letzten Podcasts.
0: Genau, da, da ging es aber darum, dass er gesagt hat, okay, ihr macht jetzt am Anfang, macht ihr diesen Spaß mit VR und danach lasst ihr die Handys weg. So rum, da war irgendwas. Weil eben genau das so stört. Also ich glaube, er ist auch der Typ, der gesagt hat, okay, oder er hatte den, hatte da auch gesagt, dass das blöd ist, wenn die ganze Zeit nur gefilmt und fotografiert wird und keiner mehr sich auf das Konzert konzentrieren.
1: Ich, gut, ich würde mal sagen, wenn die Leute Augmented Reality Features auf dem Eminem-Konzert nutzen und danach rausholen zum Filmen, bringt's gar nichts. Oh. Ich glaube, er sagt einfach, okay, ich resigniere, die Leute packen sich eh aus. Und damit gehen wir zu etwas anderem, was viele Leute ausgepackt haben in letzter Zeit vermutlich. Erstaunlich viele Leute und auch Apple hat, glaube ich, nicht damit gerechnet, dass die Apple Watch Series 4 sich so brillant verkauft hat. Also ähm, in einigen Artikeln Anfang September, als die Keynote zu Ende war von Apple, Entschuldigung, ist es auch so gewesen, dass viele geschrieben haben, der eigentliche Star der Show und des Abends war die Apple Watch Series 4, weil iPhone X und iPhone XS, Entschuldigung, iPhone 10s, iPhone XS Max, und iPhone XR, das ja jetzt dann erst rauskommt, waren solide und gute Updates. Aber es ist so, dass die Apple Watch Series 4 tatsächlich was Neues war. Das heißt, es gab ein neues Gehäuse, ein größeres Display, einen neuen 64-Bit-Prozessor. Und ich fand es spannend. Ähm, Habe sie mir jetzt geholt und auch ein bisschen getestet. Äh, vielen Dank. Äh, beim letzten Mal, ähm, Peppi hat mir gerade Wasser gebracht. So, so gut geht es mir hier beim Podcast. ja. Und... Ähm, auf jeden Fall habe ich sie jetzt mal intensiv beim Sport getestet und auch im Alltagsgebrauch und muss sagen, ich bin äh, ziemlich beeindruckt. Ich hatte vorher die Apple Watch Series 2. Die ist in die Jahre gekommen, war aber ein top Smartwatch, ähm, aber ich habe jetzt gemerkt, die Performance mit iOS äh, Watch OS 5 wurde dann doch etwas äh, langsamer und natürlich jetzt die Watch Series 4 mit einem 64-Bit-Prozessor ähm, flutscht natürlich jetzt alles wieder ein bisschen flüssiger. Der angekündigte EKG, also Herzfrequenzmesser, der ist leider nicht an Bord. Also er ist an Bord, aber noch nicht softwaremäßig freigeschalten, weil hier noch in Deutschland einige Regelungen getroffen werden müssen. Auch in den USA kommt er erst Ende des Jahres. Äh, die Displaygröße ist äh, ziemlich cool und man fragt sich relativ schnell, nachdem man die Vierer öfters benutzt hat, wie man mit dem Display von der, von, von der Größe her mit der, mit der früher zurechtkam, mit der 42mm. Jetzt hat man ein 44mm Display, aber das geht jetzt bis zum Rand, das heißt, es ist nicht nur von tatsächlich physisch größer, sondern eben auch von der Ausdehnung her, was das Display-Nutzung von der Fläche, Fläche größer ist. Das ist die
0: Display-to-Body-Ratio, oder? Richtig. Das so, Verhältnis so ist richtig. Das vom Display zur Oberfläche, was genau. ja momentan bei allen auch Smartphones ganz massiv in die ja. Höhe schnell da.
1: Also Edge-to-Edge-Display nennt das Apple eigentlich immer, das haben sie beim iPhone X eingeführt. Das Gehäuse ist flacher geworden, was ich auch cool finde, weil ich fand das Gehäuse, gerade wenn du ein Hemd hast und dann so ein Klotz unterm Hemd hervorschaut, ein bisschen, manchmal ein bisschen anstrengend. Es bleibt auch hängen gerne. Es ist flacher geworden, das heißt, es ist ein bisschen stromlinienförmiger. Ähm, der Knopf für die Seitenleiste, für Stock ist im Dock, also im, im, Entschuldigung, im Gehäuse verschwunden. Das heißt, er steht nicht mehr über, was auch ein bisschen eleganter jetzt wirkt. Und die Crown, also die Krone zum Drehen von, wenn man Features nutzt, App-Zoom, durch irgendwas durchscrollt, die hat jetzt so ein kleines haptisches Feedback. Das heißt, wenn man scrollt, vibriert es immer so ein bisschen. Die neuen Trainingsfunktionen, dass er wirklich schwimmen, Fahrrad, nee, Fahrradfahren nicht, schwimmen, laufen, und noch eine dritte Funktion, die ich jetzt vergessen habe, die erkennt er automatisch. Das heißt, wenn man wirklich sich schnell bewegt und anfängt zu laufen oder Treppen intensiv steigt, dass also man denkt, man wandert oder so, dann fragt er einen tatsächlich, bist du jetzt im Training? Möchtest du das aktivieren? Ja oder nein? Also hat relativ gut funktioniert. Schade ist es, dass es beim Fahrradfahren nicht funktioniert. Aber da haben sie wahrscheinlich Probleme irgendwie, das zu unterscheide ich das, wenn du einen hohen Puls hast, im Zug sitzt oder irgendwie im, im Auto bist. Vielleicht können sie das irgendwie nicht.
0: Fahrradfahren ist, glaube ich, generell recht schwer. Da tut sich mein... Also das, das Fitbit erkennt ja auch einige Sachen.
1: Mhm. Ähm, aber ich glaube, Fahrradfahren ist da
0: auch so eine Sache, die öfter mal schief geht oder die du dir halt nicht so gut erkennt. Weil das Problem ist ja, dass die, die machen das ja auf der einen Seite über die Herzfrequenz und auf der anderen Seite über das Gyroskop. Also genau. weil du Und beim Fahrradfahren ist halt die, das Gyroskop relativ wenig wahrscheinlich äh, belastet oder es kriegt relativ wenig Daten dadurch, dass du die Hand hier am Lenker hast und sie da relativ fest ist.
1: Ja. Finde ich schade, weil ich viel Fahrrad fahre, ähm, aber auf jeden Fall beim Laufen hat es funktioniert. Das fand ich schon echt ziemlich cool. Performance habe ich schon gesagt, ist auf jeden Fall besser. Displaygröße, auch Lautsprecher sind auch besser geworden. Das heißt, die Telefonierfunktion ist für beide die Telefonierenden besser. Das heißt für mich, in, wenn ich es im Auto nutze oder mal tatsächlich auf dem Fahrrad Oh, das ist eigentlich illegal. Äh, telefoniere, dann ähm, verstehe also. ich die anderen Leute. Du darfst, glaube ich, nicht mit der Smartphone am Fahrrad telefonieren.
0: Du darfst kein Gerät in die Hand nehmen. Aber Fahrrad und Auto haben größtenteils die gleichen Regelungen. Du darfst yeah. das Telefon
1: nicht in die Hand nehmen und du darfst deine
0: Freisprecher in Richtung verwenden. Mmh, auf dem Fahrrad. Da ja, würde ich mich nicht darauf verlassen.
1: Da gab es schon tatsächlich ähm, Abmahnungen von Leuten, die tatsächlich einen Strafzettel bekommen haben. Deswegen also würde ich mich nicht drauf verlassen. Ob das so ist. Okay. Also keine Ahnung. Ich bin da jetzt kein, kein Rechtsprecher. Ich bin da nur vorsichtig. Auf jeden Fall ähm, funktioniert relativ gut. Das heißt, die Verständlichkeit, von dem der anruft, wie auch aber den, den man, ähm, der quasi spricht, also wenn ich spreche, die Leute haben mich besser verstanden. Das war auch so ein Vorteil, wobei das schon früher eigentlich ganz gut funktioniert hat, ist aber nochmal verbessert worden. Ähm, ja, Speicherplatz ist jetzt schon wie bei der Apple Watch Series 3 auf 16 GB erhöht worden. Nutzbar, glaube ich, sind 12 oder 14 ähm, ja, die Podcast-App von Apple nutze ich jetzt öfters auch mal mit Bluetooth-Kopfhörern und auch sowieso die, da hat der höhere Speicherplatz und auch mal Playlisten jetzt synchronisieren kann vom iPhone her. Das finde ich jetzt ganz cool, dass man die Inhalte auf die Smartwatch kopieren kann und auch wirklich beim Sport dann das iPhone zu Hause lassen kann. Ich habe keine LTE-Series vor, das heißt telefonieren kann ich nicht, aber ich kann zumindest WLAN-Funktionalitäten oder eben auch Bluetooth-Funktionalitäten unterwegs nutzen und habe dann meine wichtigsten Sachen eigentlich dabei. Ja, den Sturzsensor habe ich ausgeschalten. Das heißt, es gibt jetzt den neuen Sensor, wenn man äh, stürzt, dass dann eine Nachfrage kommt, bist du wirklich gestürzt, dann wird entweder ein Alarm ausgelöst oder jemand angerufen. Habe ich jetzt erstmal deaktiviert, weil ich gelesen habe, dass es anscheinend bei manchen Sportarten könnte die Apple Watch denken, dass es ein Sturz ist und ich lasse es jetzt erstmal aus. Ist Jetzt für mich erstmal deaktiviert. Wow. Von dem her würde ich sagen: ein wirklich cooles Update. Ich bin sehr zufrieden mit der Apple Watch Series 4. Und äh, ja, die Verkaufszahlen sprechen für sich, dass es teilweise, wenn du sie jetzt bestellst, bis zu drei, vier Wochen Lieferzeit gibt für eine Apple Watch.
0: Ich muss mal sagen, die, die Apple Watch ist das, worum ich äh, iPhone-Nutzer am meisten beneide also mir geht es echt nicht, ich, ich würde wieder auf ein iPhone wechseln, wäre da nicht der Preis, mir ist das iPhone schlicht und ergreifend zu teuer, ja. muss ich ganz ehrlich sagen, aber ähm, ich glaube, dass die, die Apple Watch den äh, für Android verfügbaren Smartwatches wirklich noch einiges voraus hat und WatchOS deutlich besser ist als ähm, Android Wear, da bin ich durchaus ein bisschen neidisch, vor allem immer, wenn jedes Mal, wenn eine neue rauskommt, ähm, also hm, schade, aber, naja, das, der, der Drang ist noch nicht so groß, dass ich wieder wechsle. Und, wie soll man sagen, schade eigentlich, dass Coder sowas heutzutage nicht mehr machen wie früher. Ne? Früher war es so, du hast deinen Speicher vorgegeben und du musst dein Programm irgendwie in die Speicherkapazität reinbringen und das funktioniert heutzutage äh, wird gecodet einfach nicht mehr nach Systemvoraussetzungen, weil das, die Software oder die Hardware wird schon stark genug sein dafür, was dann zu sowas führt, dass die Apple Watch Series 2 irgendwie einfach nicht mehr mitkommt mit den neuesten mit der neuesten Software, mit dem neuesten Betriebssystem. Ja. Schon irgendwie schade, weil ja Wahrscheinlich könnte man es einfach, wenn man ein bisschen mehr Zeit investiert, in das ganze Ressourcenschonende dazu machen, die Zweier ja immer noch genauso schnell betreiben lassen. Aber es macht sich halt heute keine mehr die Mühe, ne?
1: Ja, ja Akkulaufzeit ist übrigens noch kurz kurze Time ran. die Akkulaufzeit wurde auch noch ein bisschen erhöht, da bin ich überrascht. Und vor allem der für mich ein bisschen störende Boot vergangen bei den alten Apple Watches. Wenn man sie neu startet, das hat wirklich ungelogen dreieinhalb Minuten gedauert. Bei der Apple Watch Series 2 sind jetzt 51 Sekunden. Also definitiv wow. angenehmer.
0: Alles klar, wir begeben uns in das Rennen um Afrika.
1: Was ist das? Wollen wir jetzt Podcast in Afrika veröffentlichen? Nein. Das Rennen um Afrika? Sag mal was Afrika.
0: Aber wenn du ein großes Unternehmen bist, das schon einen großen Teil der Welt abgedeckt hat mit seinen ähm, Dienstleistungen, wie zum mhm. Beispiel Facebook und Google, also wenn du dir Google anschaust in Europa, in Europa werden im Schnitt, also das variiert von Land zu Land, aber im Großen und Ganzen kannst du sagen, in Europa werden über 90 Prozent aller Suchanfragen über Google abgehandelt. In den USA sind es 70 bis 75 Prozent, in manchen asiatischen Ländern deutlich weniger, also China, Südkorea, da ist Google spielt Google keine große Rolle, in Russland auch nicht so, Ähm, aber in Europa kann Google eigentlich fast nicht mehr wachsen. In den USA noch ein bisschen. Bei Facebook ist es ähnlich. Facebook hat, ich glaube, unterdessen über 2 Milliarden, ähm, Milliarden Nutzer. Mhm. Von weltweit 3,8 Milliarden Menschen, die, glaube ich, nach letztem Stand überhaupt Zugang zum Internet haben in irgendeiner Form. Also ein doch durchaus beachtlicher Teil der Weltbevölkerung ist auf Facebook. Wenn du jetzt von den 3,8 Milliarden Menschen, die vermutlich eine Milliarde Menschen in China, die Zugang zu Facebook haben oder Zugang zum Internet haben, aber keinen Facebook haben, wegrechnest, dann bleiben noch 2,8 Milliarden übrig und von denen hat Facebook vielleicht 2,2 Milliarden äh, bereits als Kunden. Das heißt, wenn dieses Unternehmen wachsen will und das Unternehmen muss wachsen, weil sobald die sagen, wir haben keine neuen Nutzer mehr gewonnen, brecht der Aktienkurs ein, was völliger Schwachsinn ist. Aber wenn du keine positiven Wachstumszahlen hast, bist du als Unternehmen gescheitert. Und deswegen müssen solche Unternehmen halt jetzt schauen, dass sie neue Nutzer bekommen. Und wir haben auf der Welt über sieben Milliarden Menschen. Unter vier Milliarden haben Zugang zum Internet. Das heißt, wir haben nochmal drei Milliarden Menschen, die erstmal noch ins Internet müssen, damit sie zu Facebook kommen können. Und viele davon oder ein, ein, Teil, in denen dieses, ein Teil der Welt, in dem dieses Wachstum möglich ist, sind eben größere Bereiche von Afrika weil wir hier in manchen in manchen Teilen des Kontinents eben noch relativ schlechten Internetzugang haben. Genauso wie in manchen Teilen Asiens. Aber Afrika ist halt so ein Teil oder Afrika ist halt so der Kontinent, um den sich viele in verschiedenen Bereichen ähm, ja, drängen.
1: Auch Fernsehen ist
0: extrem. Ich glaube auch, dass generell Wirtschaft und Industrialisierung, also manche zieht es eher nach äh, Südamerika, andere gehen, oder nachdem China jetzt so stark geworden ist und da quasi von einem Schwellenland zu einem, oder ja, von einem Drittweltland an über die an der Schwelle steht, eine Industrienation zu sein. Oder ich weiß gar nicht, ist China, also in meinen Augen ist China bereits eine, die größte Industrienation. Jo. Aber je nachdem, wie man das betrachtet. Würde ich schon sagen. Geht halt jetzt in viele, viele Blicke werden nach Afrika gerichtet. Und da haben wir unterdessen schon verschiedenste Projekte gesehen. Also Facebook hat experimentiert mit verschiedenen Drohnensystemen die dann quasi per Laserbeam Internet ähm, bringen. Google arbeitet, glaube ich, oder hat gearbeitet mit äh, Hotspots an Heißluftballons und solchen Geschichten, die dann rumstehen und viele von den Projekten sind auch wieder eingestampft worden, aber was ich jetzt gesehen habe, ist, sie, Facebook stattet wohl sogenannte Internet Exchange Points aus, stellenweise mit Hardware. Das heißt, das sind quasi so die Knotenpunkte in den Städten. Also Anstatt sich direkt an den Endkunden zu richten, wie davor mit, wir haben da jetzt einen Access-Point, in den du dich einloggen kannst, du lieber Handybesitzer, ähm, scheinen sie jetzt in den Ausbau der Infrastruktur zu investieren. Mhm. Diese Internet-Exchange-Points sind halt jetzt, ich sage jetzt mal nicht unbedingt internet aber halt so einzelne. Kleine Verteilstationen, von wo aus das Internet dann weitergeleitet wird. Und da investieren die anscheinend ganz massiv. Und ja, das ist so ein bisschen eine Geschichte. Da kann man ziemlich drüber streiten, ob das jetzt gut ist oder nicht. Also auf der einen Seite ist es natürlich so, dass je mehr Leute Zugang zum Internet haben, desto besser ist es prinzipiell mal, weil einfach Informationen dort verfügbar sind. Also wie viel kann die Wikipedia verschiedenen Leuten helfen, die Fragen haben und Fragen aufzuklären oder Wissen zu verteilen, das ist auf jeden Fall gut, Internet hilft, Wissen zu verteilen. Internet hilft auch bei anderen Dingen, die nicht so toll sind, wie Radikalisierung und Sonstiges. Also es bringt auch Gefahren mit sich. Aber die, die Problematik ist, dass Internetinfrastruktur eigentlich etwas ist, das aus öffentlicher Hand entstehen sollte und nicht durch die äh, Interessen eines Konzerns, weil damit ist natürlich die Internetfreiheit ganz stark auch gefährdet. Man denke an Internet.org, der Dienst, den eben Facebook auch bietet, wo du verschiedene Dienste gratis nutzen kannst. Also zum Beispiel, ich hatte das in, ich glaube, sowohl in Südafrika als auch in Tansania, hatten wir auf den lokalen SIM-Karten Freivolumen. Also ich mhm. konnte 70 Megabyte am Tag mit meiner Mobilkarte surfen auf Facebook, ohne dass es mir von meinem Datenplan abgezogen worden ist. Und in, oder dieses Internet.org mit Zero-Internet ist halt, du hast quasi komplett ohne Datenvertrag trotzdem Zugriff auf Facebook und verschiedene Dienste. Und je tiefer die in der Infrastruktur stecken, desto besser haben sie natürlich die Chance, sowas reinzubauen. Also quasi, nein, nein, du musst nicht für den Anschluss zahlen, hier ist ein Kabel in dein Haus, da ist ein WLAN-Router und du kannst zumindest mal Facebook nutzen. Und das ohne, dass du was dafür bezahlst. Und je tiefer die in der Infrastruktur stecken, desto mehr Möglichkeiten haben sie sowas zu machen. Und da kommen wir genau an den Punkt, wo es dann halt schwierig wird, weil wenn man Internet.org bestimmen lässt, was jetzt frei ist und was nicht, dann kommt da das raus, was sich mit den Interessen von Facebook deckt und nicht das, was im besten Interesse der Menschen ist. Und das kann langfristig Probleme bringen. Mhm. Und das ist halt so der Zwiespalt dabei. Und das fand ich wieder einen guten Punkt, das mal, mal zu erwähnen und zum Nachdenken bringen. Also auf der einen Seite, was ist besser? Gar kein Internet haben oder Internet zu haben, das von einem Werbe- und Marketinggetriebenen Unternehmen bestimmt <lacht> ist, ohne die freie Möglichkeit, selber die Inhalte zu bestimmen, sondern du kriegst sie vorgegeben von jemanden, der nur daran interessiert ist, deine Daten zu sammeln.
1: Ja. Schwierig. Schwier ist echt eine schwierige Frage. Ja. Da könnte man, glaube ich, ganze Podcast-Stunden damit füllen. Ja,
0: Indien hat sich da relativ klar positioniert und hat es verboten. Also Internet.org ist in Indien, was wohl somit die striktesten Regelungen für Netzneutralität hat, ist schlicht und ergreifend verboten worden. Krass. Ja, die lassen das nicht zu. Naja, aber ja. äh, mal wieder ein netter, netter Ansatz zu sagen: Okay, hier gibt's was, was wo man mal ein Auge drauf werfen könnte. Und damit kommen wir zum zweiten Thema der heutigen Episode, wo ein großes Unternehmen auf das reagiert, was sag was bemängelt hat. Diesmal ist es die Facebook-Tochter Oculus. Mar Matze, was hast du zu berichten?
1: Richtig. Ähm, wir hatten ja schon oft gesagt, mein Gott, wäre Virtual Rating nicht cool, wenn man keine Kabel hätte. Ja. Und äh, nicht irgendwelche Hardware dazu bräuchte. Und äh, Facebook hat auf uns gehört, und äh, beziehungsweise Oculus.
0: Innerhalb von zwei Wochen haben die das entwickelt, ne?
1: Ja. Letzte Folge haben wir es angeprangert, ja. diese Folge. Ganz genau. Jetzt müsste nur Sony machen. Es müsste in Verbindung mit der PlayStation gehen. Wir wollten es eigentlich für die Sony PlayStation VR. Auf jeden Fall, die Oculus Quest soll im Frühjahr nächsten Jahres auf den Markt kommen. Preis und genaues Datum gibt es noch nicht. Aber eine spannende Geschichte. Es ist quasi zwischen der Oculus Go, also dem Einstiegsmodell von Facebook respektive Oculus, und der Oculus Rift zu sehen. Und äh, hat ein relativ potenten Prozessor, das heißt einen relativ fähigen Prozessor, mit dem man doch ganz anständige Grafik angeblich darstellen soll, laut John McCarmick, der ja Fred Sprüher, der CTO von ID Software oder ID Software war, die die Doom-Macher waren, und Quake. Der ist jetzt hier Oculus gegangen. Der hat gesagt, die Leistung soll so auf PlayStation 3 und Xbox 360 Niveau sein. Allerdings, hat er gesagt, ähm, haben wir zwei Augen zu brechen und 360 Grad. Das heißt, die Spiele werden nicht so gut aussehen wie diese Spiele. Weil das ist schon so eine Einschränkung, wo ich sage, hm, okay. Mein PlayStation 3 und Xbox 360-Spiele, das ist ja jetzt auch schon 15 Jahre her, dass die Konsolen auf den Markt kamen, da ist die Hardware Wahnsinn. alt, Und ähm, wenn man sich überlegt, dass dann jetzt Virtual Reality-Spiele rauskommen, die dann ungefähr so oder sogar ein bisschen schlechter aussehen, da denke ich mir, muss ich das haben? Weiß ich nicht, wird sich zeigen. Auf jeden Fall gibt es von der Auflösung her auf beiden Augen 1600x1440 1600 Pixel. Das ist schon mal eigentlich gut von der Auflösung her, weil da haben wir bei der Go 1280x1440, PlayStation VR ist sowieso drunter. Brauchen wir gar nicht davon reden. Und man soll alle Apps und Games und Videos aus dem Oculus Store nutzen können. Und das ist auch der Grund, warum, glaube ich, Facebook oder respektive Oculus immer mehr Geräte auf den Markt bringt, damit sie ihren Store die Leute binden und immer mehr Apps entwickelt werden. Und sie wollen irgendwann mal auch in, in die Gewinnzone kommen. Sie haben ja erst gesprochen, 10 Millionen verkaufte Geräte. Jetzt sind sie froh, wenn sie eine Million verkaufen. Sony ist immer noch Marktführer.
0: Jetzt warte mal kurz. <lacht> die neue Oculus soll auf dem Leistungslevel der PS3 liegen. Ja. Aber die PlayStation vr nutzt ja das Leistungslevel der Playstation 4. Also da müsste doch die Playstation VR deutlich mehr rausholen können als die Oculus Quest. Oder habe ich da jetzt einen Denkfehler?
1: Ja, eigentlich schon, aber es tut es nicht. Okay. Also... Du darfst da halt ist wahrscheinlich
0: die Brille und die Displays. Also die Displays sind wahrscheinlich die Limitierungen, die in der PlayStation VR drinstecken. Die sind also. halt
1: einfach, die ist vor drei Jahren entwickelt worden, halt die Hardware. Ich meine, das ist natürlich dann zu dem Zeitpunkt, oled Displays doppelt in eine Brille reinzupacken, war halt wahrscheinlich damals bezahlbar. 960 mal 1080 ist die Auflösung pro Auge. Ähm, rein theoretisch kann wahrscheinlich mehr Grafikleistung könnte funktionieren, aber du kannst es nicht darstellen einfach, weil mhm. die Displays es nicht können. Okay. Oh. Sorry. Okay. Wird sich halt auch zeigen, dann wirklich, was das kann. Äh, sie versuchen, contentmäßig ziemlich aufzutrumpfen. Ähm, Industrial Light and Magic, die Macher, ähm, das Studio hinter Star Wars, die werden eine exklusive Star Wars-Serie, die heißt Vader Immortal, präsentieren ähm, oder produzieren. Äh, und dann soll es natürlich ein paar exklusive Oculus Quest Games geben und auch Inhalte. Und da bin ich mal gespannt, weil ich glaube, dass in Zukunft sowieso, wenn es ganz verschiedene Brillen und Anbieter am Markt gibt, dann geht es um exklusiven Content. Egal, ob das jetzt eine VOD-Plattform ist oder auch ähm, 360-Grad-Content oder Virtual Reality. Und da bin ich gespannt, ob Facebook und Oculus da wirklich den langen Atem haben und die Möglichkeit haben, die Content-Produzenten zu überzeugen, entwickelt für uns. Das Coole ist halt, ähm, du hast ein geschlossenes System. Das heißt, die Brille ist der Computer, gleichzeitig brauchst du keine nervigen Tracking-Sensoren aufbauen, du hast kein Kabel, das dich stört, du setzt das Ding auf und es funktioniert. Jetzt müssen die Inhalte passen und es muss einigermaßen vernünftig aussehen. Und der Preis natürlich, wobei der um 400 Euro liegen soll. Aber definitiv ist er noch nicht. 400 Dollar, ja.
0: Ja, dann seien wir mal gespannt, was da das Interessantere... Ja... Nee, ich weiß, das interessantere Modell wird. Also ich hatte ja geliebäugelt mit der Oculus Go und habe gesagt, ich brauche nicht noch so ein Ding rumliegen. Schauen wir mal, ob ich noch mal mir eine andere, überhaupt eine andere VR-Brille hole oder dann warte, bis es mal was vernünftiges AR-mäßiges gibt. Da wäre ich ja mal richtig scharf drauf. Das stimmt. Gerade als Brillenträger. Und damit möchte ich noch eine Warnung aussprechen oh gegen Ende. Ich habe ja immer mal wieder Crowdfunding-Geschichten und ähm, ich weiß auch gar nicht, ob ich darüber gesprochen habe von äh, MacBull, ein Ladekabel. Also es waren halt quasi relativ äh, gut verarbeitete Kabel, die am Ende aber quasi adaptierte Stecker hatten. Also du konntest das Kabel halt, oder du hattest halt ein hochqualitatives Kabel von USB-A auf USB-C. Und du konntest, glaube ich, bei dem einen Kabel auch die Enden austauschen, sodass du sowohl, wenn du jetzt auf Reisen bist oder sowas, lädst du halt das iPad mit, okay. den, mit dem gleichen Kabel, mit dem du auch das USB-C-Gerät äh, laden kannst und sowas. Ähm, Habe ich bestellt, wird wohl nie kommen. Also die haben am Anfang immer noch gepostet und ja, wir sind jetzt hier und jetzt sind wir da und jetzt haben wir eine Manufacturer gefunden und der Versand wird losgehen. Und ich habe tatsächlich schon die Mail bekommen, dass der Versand jetzt so langsam anrollt. Seitdem stillschweigen. Ja. Ähm, das Ganze ging über Kickstarter. Da beschweren sich jetzt unterdessen die Leute reinweise, dass sie halt nichts mehr hören, dass sie nichts bekommen haben mai es waren 24 Dollar, die ich da reingesteckt habe, es ganz ehrlich, es wirkt eher wie ein Scam. Also es ist jetzt nicht so, dass die Firma, dass die die Macher wirklich da sind und sagen, hey Leute, passt auf, wir haben uns verkalkuliert, das ist scheiße, die Kohle ist ja. weg und wir können nicht mehr, es tut uns leid, sondern sie sind einfach mit dem Geld verschwunden und antworten nicht mehr. Das ist das Gleiche mit diesem Vigo oder wie dieses Ding hieß, dieses wo ich auch mal so reingefallen bin, ähm, Wobei es da im Nachhinein noch Anzeichen dafür gab, dass das eine Pleite <lacht>
1: wird, aber ähm, Du hattest, glaube ich, schon mal irgendein Thema gehabt, wo du gesagt hast, du bist bei Crowdfunding irgendwie Das war diese,
0: diese Vakuumpumpe, genau. Ah, okay, also das, das war, war so ein das. Ding, wo du quasi so ähm, Kleidersäcke hattest und die konntest du dann, es war halt ein kleines Device, was ähm, per USB geladen wird und was du halt einfach dann quasi die Luft aus diesen Säcken rausgesagt ist ein ganz normales Vakuumverpackungsreisedings. reisedings ja. Allerdings war das so klein und leicht, dass du es problemlos halt mitnehmen konntest und nicht dann vor Ort. Ich meine, diese Vakuumsäcke gibt es seit 40 Jahren, wo du deinen Staubsauger ansteckst und der saugt dir die Luft da raus. Mhm. Aber ich fand halt das Coole, dass das so eine so eine Mini-Pumpe ist, die du per USB eben laden kannst und dann auf Reisen mitnehmen kannst. Und da gab es wenigstens noch Anzeichen dafür, weil die hatten verschiedene Designs, die einfach wie soll ich sagen, urheberrechtsverletzend nahe an Marvel Layouts waren. Also den gab es halt in grün, blau, schwarz, rot in verschiedenen Farben und dann gab es ihn im Captain America Design, im Iron Man Design und halt wirklich unverkennbar, dass das <lacht> dieses Design von Marvel Superhelden ist. Was schon irgendwie so, okay, wie werden sie das durchbekommen, aber die waren auch irgendwann einfach weg. Mhm. So ist es mit Mac Bullets auch, also an sich ein cooles Produkt. Aber die sind halt einfach runtergetaucht. Kickstarter sagt: Ja, nee, kann passieren, ist blöd. Ja, können wir nicht helfen? kontaktiere die bitte direkt. Also von Kickstarter braucht man da auch keine Hilfe erwarten. Meistens 24 Dollar bringt mich jetzt nicht um, ist ärgerlich. Ist wirklich ärgerlich, weil es waren, hat cool ausgeschaut. Ich hätte es gerne gehabt. Klar, sonst hätte ich es nicht bezahlt. Naja, was soll's, aber kann man sich auch nicht schützen. Nur nochmal die Erinnerung: Wenn ihr Crowdfunding macht, kann das passieren, dass ja. euer Geld weg ist. Und damit kommen wir zum Ende der heutigen Episode. Schön, dass du dich, dass, dass du, wieder gesund genug bist, um mit uns hier zu sein.
1: Auf jeden Fall. Wir arbeiten schon an der nächsten Sendung natürlich. Genau.
0: Die kommt dann in zwei Wochen. Weißt du, welches Datum das dann ist? Das ist der 19. Oktober, ne?
1: Das müsste der 19. sein, ja. Ne, der 18. Es ist Mittwoch, war 19. der 4.,
0: dann ist es der 18. Wir hören uns am 18. Oktober 2018, dann hoffentlich wieder live und